0: para meditar de nuevo con el Señor, para ponernos en sus manos. Voy a leeros un pasaje del Génesis que va poco después del pasaje de la Torre de Babel. Ya sabéis, ese pasaje en el que toda la humanidad se creía como chula, muy llena de sí misma, y pretendía llegar a los cielos para ver a Dios cara a cara. De algún modo, una pretensión por encima de nuestras capacidades, y una especie como de mirar, mirar a Dios, pues cara a cara supone considerarnos prácticamente como dioses. Este pasaje de la Torre de Babel es justamente el anterior al que voy a leer ahora mismo y que hace un contraste con el pasaje de la Torre de Babel. El que voy a leer es la parte de Génesis, capítulo 11, a partir del versículo 27, que son los orígenes de Israel, y continuaré ya con la vocación de Abraham. Comienzo del libro del Génesis. Estos son los descendientes de Teraj. Teraj engendró a Abraham, Nahor y Arán. Arán engendró a Lot. Arán murió en vida de su padre Teraj en su país natal, Ur de los Caldeos. Abraham y Nahor se casaron. La mujer de Abraham se llamaba Sarai y la mujer de Nahor, Milka hija de Arán, padre de Milka y Yizká. Sarai era estéril, no tenía hijos. Terah tomó a Abrán, su hijo, a Lot, su nieto, hijo de Arán, a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abrán, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para dirigirse a la tierra de Canaán. Llegaron a Harán y se establecieron allí. Terah vivió 205 años y murió en Harán. El Señor dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu patria, y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham marchó como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham llevó consigo a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino, todo lo que había adquirido y todos los esclavos que habían ganado en Harán. Y salieron en dirección a Canaán cuando llegaron a la tierra de Canaán. Abraham atravesó el país hasta la región de Siquén, hasta la encina de Moré. En aquel tiempo habitaban allí los cananeos. El Señor se pareció a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré de esta tierra. Él construyó allí un altar en honor del Señor, que le había aparecido, que se le había parecido. Desde allí continuó hacia las montañas al este de Betel y plantó allí su tienda con Betel a poniente y ai a levante. Construyó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Después Abraham se trasladó por etapas al Negev. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado el pasaje inmediatamente posterior a la Torre de Babel. Hemos escuchado el pasaje en el que primero Teraj, el padre de Abraham, es llamado por Dios para abandonar su tierra, pero no llega a Canaán, a la tierra prometida. Dios, en cuanto muere Teraj, llama a su hijo, a Abraham, y le dice: "Sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré". Es decir, estamos ante la vocación de Abraham. Y esto es un tema pues, de los principios universales humanos. De esos principios universales humanos, la torre de Babel, se pasa a través de Abraham a los principios del pueblo bíblico. Hemos pasado de una humanidad, de un concepto de humanidad entera, que, por así decirlo, se subleva ante Dios, se pone al mismo nivel que Dios, construye esa torre de Babel. Hemos pasado, de repente, a una humanidad obediente a Dios, la de Abraham y Terah, y la de una humanidad en la que hay un pueblo bíblico, un pueblo elegido. Abraham se une, une estrechamente pues eso, esos dos polos. Su historia comienza directamente con las palabras de Dios. Sal de tu tierra, haré de ti un gran pueblo. Con tu nombre se bendecirán los pueblos de la tierra. Y esas palabras corresponde el movimiento de Abraham de salir de una tierra y de recorrer otra en la que Dios se le manifiesta. Abraham, que pertenece a esa humanidad, sin embargo, es elegido por Dios para hacer una humanidad distinta a la de todo Rebabel, Una humanidad en la que se forme un pueblo elegido por Dios. Sal de tu tierra, haré de ti una descendencia, haré de ti un gran pueblo. La figura de Abraham muestra aquí eso, ¿no? Esa pertenencia a la humanidad dispersa, pero también al del pueblo futuro. Por lo tanto, Abraham es una clave en la teología. Por un lado, encarna la promesa de que Dios nos bendice desde el principio, pero también se insinúa la procedencia de Abraham de esa humanidad pecadora. Es, por un lado, perteneciente a la humanidad esa universal, y por otro lado, Abraham es el punto clave, la base a partir de la cual Dios va a construir el pueblo elegido, el pueblo bíblico el pueblo de Israel, que parece al principio como un tema un poco sectario, ¿verdad? Dios elige a un pueblo concreto a través del cual va a llegar la salvación, parece como si fuese una cosa sectario y, no y, y como que no procede de un dios monoteísta, ¿no? de un único dios. Sin embargo, esa elección de Israel terminará por darnos lo que luego sabemos que vendrá después Jesús de Nazaret, que no solamente salva al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad, a toda la humanidad que crea que Dios, que Jesús es Dios, que crea que Jesús es el Señor. Con lo cual es una salvación universal la que hace Jesucristo. Pero para ello, para preparar al mundo, lo prepara a través de un único pueblo, del pueblo de Israel, del pueblo a partir del cual van a hacer a partir del, de un único padre, de Abraham. Y aquí estamos con la llamada de Abraham. «Sal de tu tierra». Obedéceme, confía en mí. La pertenencia de Abraham a la humanidad se expresa en eso, en el pasaje, de que sale de su tierra porque pertenecía a esa humanidad pecadora, pero vuelve donde allá, donde Cristo, perdón, donde Cristo, donde Dios le dice que vaya. Esa salida afirma esa pertenencia original, pero, y corrobora que eso, ¿no? Que, que hay una genealogía del patriarca. Esta, la genealogía, le entronca en la humanidad dispersa de Babel. La misma que lleva ese signo de desarmonía con Dios. Pero al salir, allá donde Dios se lo pide, Abraham está rompiendo los lazos con el tronco de la tierra. Está rompiendo con su pueblo, está rompiendo con su clan. Renuncia a las seguridades que ese pueblo y ese clan le ofrecen. La salida tiene notas de liberación del caos, por otra parte, del ámbito de la, de la desarmonía, de la maldición, para dar principio precisamente a un pueblo nuevo, nacido otra vez del Creador. Estamos en ese doble juego, ese doble movimiento. Abraham, que pertenece a ese pueblo de la Torre de Babel, que ha perdido la armonía con Dios, que desobedece a Dios, que se pone chulo, que se pone al mismo nivel que Dios... Sin embargo, Abraham, al obedecer a Yahvé, al obedecer a Dios para ir a donde él le pide, de algún modo está rompiendo con ese caos. Y está diciendo, bueno, pues me fío de ti, Señor. Es como comprobar el desastre en el que se convierte una humanidad sin Dios, como es en la humanidad de la torre de Babel, que rechaza a Dios y por eso viene el caos. Y se fía de ese corazón suyo en el que ha escuchado la palabra de Dios y ha escuchado que Dios le está pidiendo otra cosa le está pidiendo que se fíe de él pero fijaos lo que supone fiarse de Dios fiarse de Dios supone tener que dejar las seguridades de tu clan, de tu familia, de tu pueblo lo que conoces supone dejar lo que conoces por ir a, donde, a lugares que desconoces por ir a lugares que Dios te pide que vayas pero que no conoces en absoluto. ¿Y qué queréis que os diga? El refrán siempre dice que más vale malo conocido que bueno por conocer. Pues aquí Abraham incumple ese refrán y dice conozco lo malo, pero me fío de eso desconocido que Dios me está diciendo que es bueno. Me fío de Dios al fin y al cabo. Abraham renuncia a las seguridades del ámbito familiar porque a Dios... Porque Dios así se lo pide. Abraham cumple con algo que Dios le pide. Le cuesta cumplir con la voluntad de Dios porque cualquiera le daría miedo abandonar lo desconocido y adentrarse en lo desconocido. Porque lo desconocido siempre tiene peligro. Pero de algún modo Abraham sabe que Dios está con él en el camino. Abraham se fía de Dios. Hermanos, este texto nos está diciendo algo a nosotros también. Me lo dice a mí y te lo dice a ti. Por eso te pregunto, a la vez que me pregunto a mí mismo, ¿qué te pide Dios a ti? ¿Qué te pide Dios que abandones y que te cuesta abandonar? ¿Qué cosas crees que Dios te está pidiendo y que tú, por lo que sea, aún no se lo quieres dar? Porque Seguir a Dios y en concreto seguir a Jesucristo supone tener que renunciar a ciertas cosas que en principio nos apetecen o renunciar a ciertas seguridades. A mí este texto me recuerda a ese texto en el que Jesús está con Pedro en la barca y está predicando a un montón de gente que está a la orilla y están en la barca muy cerca de la orilla Jesús predicando. No sé si en ese momento está predicando precisamente la parábola del sembrador. Una vez termina de predicar Jesús, de explicar la parábola, ya le anuncia a la gente que se vayan, que se marchen. Y cuando Jesús está solo en la barca con Pedro, le dice a Pedro, rema mar adentro. Rema mar adentro. Y Pedro, porque tú me lo pides, Señor, obedezco y Pedro remamara adentro. ¿Y qué sucede después? Pues una pesca milagrosa. Pedro había estado faenando, perdón, había estado faena, faenando, no me sale la palabra. Estaba faenando. Toda esa noche anterior no había pescado prácticamente nada. Pero porque tú me lo pides Cristo, voy contigo. Van a mar adentro y hacen una pesca milagrosa donde capturan, donde donde pescan un montón de peces. Ese remamar adentro significa sal de la orilla, la orilla donde tú tocas fondo con los pies y estás seguro para ir a un sitio donde es mucho más profundo y si te caes de la barca te hundes y es más peligroso. Pero si Dios te lo pide, ve lo peligroso. Porque Dios te lo está pidiendo y porque Dios está contigo en la barca. Y el resultado de todo eso es Precisamente la abundancia de bienes, la pesca milagrosa. Lo mismo con Abraham. Abraham, sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Abraham llega a Canaán, una tierra que además está poblada por otras personas, pero que sin embargo será el lugar donde Abraham tendrá una larga descendencia y donde habrá un pueblo, el pueblo de Israel, que es el pueblo elegido donde Dios va a nacer. Donde Dios se va a situar y donde Dios va a dar la salvación a toda la humanidad. Si te fías solamente de tus propias seguridades, jamás vas a descubrir la gloria. Esto es así. Fíate de lo que Dios te propone, aunque te cueste. Aunque tengas que abandonar lo que te apetece. Seguimos con un texto que tengo aquí, que nos habla precisamente de esta vocación de Abraham. Abraham sale en efecto dirigido a por una palabra de Dios, que le promete dar un nombre y hacer un pueblo grande. Esa palabra suena a correctivo del propósito de la humanidad de Babil, de babélica, de Babel, que pretendía hacerse famosa y grande por sí misma, no mirando adorativamente hacia el cielo, sino intentando conquistar el cielo. Y la actitud de Abraham que sale es de obediencia y de confianza, dos principios de referencia que agrandan sus posibilidades hasta el infinito, pues es Dios el término de su obediencia y de su confianza. Es decir, Abraham se orienta hacia una grandeza que es precisamente la de Dios. No sale al vacío, sino para entrar en una infinita plenitud. Abandona el eje de sus seguridades de la naturaleza para entrar precisamente en el eje de la gracia de Dios. Fijaos, ¿Qué diferencia? El pueblo de la torre de Babel que busca no seguir a Dios sino ser Dios enfrentándose, conquistar el cielo y termina por enfrentarse a sí misma un pueblo dividido una humanidad dividida que además no se entiende que habla diferentes lenguas ya no hay armonía hay división hay falta de entendimiento de comunicación y eso provoca violencia y guerra. Y sin embargo Abraham, que tiene una actitud de, por un lado, obedecer a Dios. Y por otro, confiar en Dios. Abraham parte de esa idea de que, de que es una criatura de Dios. De que no puede pretender ponerse al nivel del Creador. No puede pretender conquistar el cielo. Dios te ha creado. Eres inmensamente inferior a Él. No puedes ponerte al nivel de Dios. Pero si quieres conocer a Dios, si quieres realmente conquistar ese cielo, lo que tienes que hacer es partir de la humildad de que necesitas a Dios y por lo tanto de que debes obedecer a lo que Dios te pide. Y por tanto, al obedecer lo que Dios te pide, ya estás confiando en Dios. Ya estás confiando en que lo que Dios te va a proponer va a ser con mucho lo mejor. Mucho mejor que tus propuestas grandilocuentes de conquistar el cielo. Tu conquista del cielo parte de escuchar qué es lo que Dios quiere para ti y de seguir en tu vida con lo que Dios te va pidiendo. Abraham tendrá bendición, precisamente, en la medida que sea su obediencia a Dios. De hecho, en Israel, la gente se saludaba diciendo que tengas, o, o por así decirlo, era una, en vez de decir a veces buenos días, la gente decía que tengas la suerte de Abraham, que la suerte de Abraham esté contigo. De algún modo, la vida de Abraham va a ser una bendición. Se considera que Abraham es bendito por Dios, porque Abraham fue capaz de decir que sí a Dios. La fe de Abraham es paradigma, es bendición, es referencia para el pueblo de Israel, para los judíos y también para nosotros los cristianos, porque es el padre tanto de los judíos como de los cristianos y no es de extrañar que también los maometanos, los musulmanes, hayan querido elegir a Abraham como padre suyo, porque es un ejemplo de fe. Es un principio de bendición, en cuanto que de su bien recibirá el mundo. Abraham, cuando Abraham vuelve al ámbito de la humanidad universal, vuelve por el camino normal de un pueblo que nace de él, que se expande, hasta asumir en su condición de pueblo de bendición todas las familias de la tierra. Esto es la tradición abrahamítica. Habla de la paternidad. Incluso en sentido biológico, Abraham va a ser padre de esa humanidad. Humanidad elegida por Dios a través de la cual va a llegar la salvación. La figura de Abraham pertenece a ese espacio histórico conocido. Su nombre, sus movimientos, sus costumbres y el modo de vivir lo sitúan en un contexto concreto y es que hubo muchas migraciones desde la parte de Mesopotamia hasta Israel, desde el actual Irak hasta el actual Palestina y precisamente en esas migraciones es donde se sitúa a Abraham como ese precursor de la llegada al Mediterráneo, de la llegada al lugar donde Dios eligió para que la humanidad fuese conquistada para el reino de los cielos. Tenemos una promesa patriarcal. Tenemos una descendencia, una tierra y una bendición. El, la descendencia de Abraham será bendecida por Dios. Tendrá una tierra, la de Canaán, y en el pueblo brillará, se enraizará, un pueblo elegido por Dios donde llegará el salvador del mundo, Jesucristo. Todo lo que le sucede a Abraham está apuntando a nuestro salvador, a Jesús de Nazaret. La promesa que Dios hace a Abraham es una promesa en realidad de salvación para toda la humanidad. Es decir, Dios se sirve quizás de una sola persona, de poquitas cosas, de cosas sencillas, de criaturas que en realidad son desconocidas precisamente para hacer un bien a todo el mundo Dios también se sirve de ti por muy pequeño que te sientas por muy desconocido que te sientas Dios hace verdaderos milagros a través de ti y Dios también enraiza su salvación Dios salva a través también de tus palabras y de tus obras fijaos si no debemos de valer gran cosa para Dios, para un Dios que ha dado su vida por nosotros Fijaos hasta dónde podemos llegar en el plan de salvación de Dios, que quiere que nosotros también seamos instrumentos de su salvación, que quiere que nosotros también seamos apóstoles. Pero al igual que Abraham, Dios nos pide obediencia y confianza en él. Hay unos vídeos en YouTube que me gustan mucho, que, que son precisamente pues, de, de, una afición, de, de un aficionado al, a la bicicleta, al ciclismo que cuenta historias acerca de grandes ciclistas, de Contador, de Indurain, de Perico Delgado, de, de Valverde. de Bueno, yo, yo no es que sea mucho de ciclismo, me estoy aficionando un poco, me da bastante pereza salir con la bicicleta, pero al menos sí que disfruto de estos vídeos donde pues hay una canción que me gusta mucho y quisiera ponérosla porque creo que eso eh, es una canción que, que se pone en estos vídeos y que pues como que es animante, ¿no? es movida y va un poco ligada también con el tema de pedalear con Dios y el tema de la bicicleta. Después de la canción vamos a escuchar también un pasaje, una especie como de historia en la que Dios está andando contigo en la bicicleta. Por eso, hermanos, vamos a escuchar un poquito esto y a continuación el pasaje. Bueno, espero que os guste al menos un poquito, como a mí me gusta la canción, porque me recuerda precisamente a esos vídeos en YouTube en la que este hombre habla eso, ¿no? de cómo esos grandes ciclistas de, 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 de la historia reciente del ciclismo, ¿no? del Tour de Francia, de la Vuelta a España, del Giro de Italia... Pues bien, precisamente uniendo la bicicleta, uniendo a Abraham, que abandona todo por seguir a Cristo... Pues aquí hay un pasaje que me ha gustado mucho y que me ha ayudado bastante, precisamente en mi oración. Y precisamente nos habla de la obediencia a Dios, pero también de la confianza en Él. Se titula Con Dios en bicicleta. Al principio veía a Dios como el que me observaba, como un juez que llevaba cuenta de lo que hacía mal, como para ver si merecía el cielo o el infierno cuando muriera. Pasaron los años y me hablaron de que, sin dejar de ser Dios, era también mi padre un padre infinitamente misericordioso que me había amado ya desde antes de la creación del mundo y seguía amándome que en él vivía, me movía y existía y que siempre estaba a mi lado y empecé a amarle y de repente empecé a sentir mi vida como si fuera un viaje en bicicleta pero era una bici de dos y noté que Dios viajaba conmigo y me ayudaba a pedalear no sé cómo, ni sé cómo, ni sé cuándo sucedió que él me sugirió que cambiáramos los lugares, lo que sí sé es que mi vida no ha sido la misma desde entonces. No confié mucho en él al principio, me costó mucho darle el control de mi vida. Pensé que le echaría, la echaría a él a perder porque yo sabía muy bien dónde iba. Ya tenía el camino y la meta fijados, aunque todo fuera un tanto aburrido y predecible, incluso las caídas. Sin embargo, cuando él tomó el mando, me olvidé de mi aburrida vida. Y mi vida se convirtió en una aventura. Mi vida con Dios empezó a ser y sigue siendo muy asombrosa y emocionante. Me di cuenta que él conocía cosas que yo no sabía acerca de andar en bici. Él conocía secretos, sabía cómo doblar para dar vueltas cerradas, brincar para evitar obstáculos llenos de piedras, buscar senderos abiertos en los que su compañía se hacía luz cuando en mi vida se hacía de noche. Y habían desaparecido la luna y las estrellas. Incluso sabía volar para no caer en precipicios. Él conocía caminos diferentes con paisajes hermosísimos. A través de montañas y de valles. Y bordeábamos ríos y atravesábamos pueblos. Y con velocidades increíbles. Lo único que yo podía hacer era sostenerme aunque pareciera una locura. Y cuando le decía estoy asustado. Él se inclinaba un poco para atrás y por unos segundos cogía mi mano y mi temor desaparecía. Y cuando le decía estoy cansado o me preocupaba y ansiosamente le preguntaba ¿a dónde me llevas? Él giraba un poco la cabeza y escuchaba su voz llena de ternura que me decía pedalea y confía en mí. Así que comencé a confiar en él. Él me llevó a lugares desolados, donde reinaba el hambre, la pobreza, la enfermedad, la injusticia y también me llevó a conocer, lleno de generosidad, de justicia, lleno de alegría, lleno de paz. Ellos me dieron esos dones para llevarlos en mi viaje, en nuestro viaje, de Dios y el mío. Y Él me dijo, comparte estos dones, dalos a la gente son sobrepeso, mucho peso extra, así te irás pareciendo a mí, que todo cuanto tengo os lo he dado y el viaje es compartido. Y así lo hice con la gente que íbamos conociendo y allá íbamos una y otra vez, él y yo. Ahora ya no le digo nada, estoy aprendiendo a pedalear con otro ritmo por los más extraños lugares, estoy aprendiendo a callar y a disfrutar de la vista de este paisaje nuevo y de la suave brisa en mi cara. Y sobre todo, estoy aprendiendo a gozar de la increíble y deliciosa compañía de mi Dios. Sé que él lleva la bici y confío del todo en él. Solo le digo de vez en cuando que estoy cansado. Porque me gusta verle girar ligeramente la cabeza hacia mí. Y escuchar cómo me dice con una nueva ternura, con una ternura inefable, ánimo, pedalea y confía en mí, yo te llevo. Bueno pues, esto es dejar que sea Dios quien pedalee con nosotros, dejar que sea Él quien nos lleve en la bicicleta, como en una bicicleta tándem, donde dos pedalean, pero dejando que sea Dios quien la dirija dejando que sea él el que vaya por delante, abriéndonos el camino. Así es como Abraham pensó, que sea Dios quien me lleve por delante, que sea él quien dirija mi camino hacia esa tierra prometida, que mi corazón, mi alma, deje que sea él quien dirija las cosas, que confíe sobre todo en él. La Virgen María fue la persona que también, con una fe aún superior que la de Abraham, seguramente, dejó que sea Dios quien dirija su camino. Confió verdaderamente en él. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra, según lo que tú dices, Señor. Que le pidamos a nuestra Madre en el cielo, a la Virgen María, que también ella nos enseña a nosotros. Tener esa confianza en Dios y esa obediencia a su voluntad. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo.